0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge vom Studio Couch Talk.
1: <lacht> ja, aus dem Nichts einfach.
0: Ja, man muss man halt mal anfangen. Das Dingen. ist richtig. Ja, Ali Hallo auch von mir. Das
1: sieht so wichtig aus, dieses Buch.
0: Ich habe das angefangen, äh, Bullet Journal Methode. Hast du davon schon mal was gehört? Nee. Ist so eine Mischung zwischen Notizbuch, Tagebuch und Planer. Okay. Du hast da quasi, ähm, hast so ein Daily Log, also du mhm. schreibst da quasi das Datum, welcher Tag heute ist und dann schreibst du quasi Morgens gehst da halt, du überlegst du, so, was hast du alles an diesem Tag geplant? Mhm. Dann machst du halt einen Punkt für eine Aufgabe, einen Kreis für ein Event oder irgendwas. Dann schreibst du da so halt alles nieder. Und ähm, wenn du halt dann was erledigt hast, kannst du es durchkreuzen. Also wie so eine To-Do-List. Genau, wie so eine to do liste in der Art. Und abends, bevor du halt dann ins Bett gehst, reflektierst du nochmal und schaust, okay, was habe ich abgearbeitet? Was ist erledigt? Und bereitest dich dann noch auf den nächsten Tag vor. Also alles, was mhm. du zum Beispiel heute nicht erledigt hast, schreibst du dann am nächsten Tag rein und überlegst auch, okay, ist das noch wichtig, also da kann ich es durchstreichen, weil man es gar nicht mehr braucht. Mhm. Und dann hast du halt ähm, ein Future Log, da schreibst du dann quasi alles rein, was nicht in diesem Monat stattfindet. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel was für August hast und so, dann vermerkst du das mit dem Pfeil nach links. Du hast jetzt da schon eine Aufgabe, Fitnessstudio-Vertrag kündigen. Machst du den nächsten Monat oder so. Ah, okay. Du machst du Pfeil nach links und schreibst es dann vorne in deinen Future Log rein. Aufgabe da und da und dann ist kann ich es vergessen, weil du musst dich nicht mehr daran erinnern, was drin steht, weil du hast es ja niedergeschrieben. Und am Anfang von jedem Monat fängst du dann halt auch wieder an. Du gehst halt deinen Monat durch deinen alten, welche Aufgaben sind noch offen, sind die wichtig, kann ich die durchstreichen, also brauche ich sie gar nicht mehr. Und fängst halt dann an und machst nochmal so einen Monthly-Log, wo du halt dann mhm. reinschreibst, welche Termine hast du, welche Aufgaben du machen möchtest und so. Und das Tolle ist halt, du hast halt nicht wie ein normales... Äh, Notizbuch oder so, eine feste Reihenfolge, sondern du kannst halt, das ist komplett leer, das Ding. Das staltest du komplett so, wie du es brauchst. Das ist cool. Und dann hast du vorne halt noch einen Index, den legst du an und dann schreibst du halt quasi immer deine Seitenzahlen hin, was halt ist, wo was ist. Hm. Zum Beispiel alles vom, vom Juni habe ich halt hingeschrieben, auf welche Seite das sich befindet oder hier Bastelprojekte.
1: das kannst du dann so halt reinschreiben und dann hast du halt alles auf einen Blick. Cool. Und sollte ich mir auch mal anschauen, ich bin manchmal nämlich echt organisatorisch nicht so effizient, habe ich das Gefühl. Ich schreibe mir ganz oft auf so kleine Post-its an meinem Schreibtisch irgendwelche Sachen, wo ich jetzt weiß, okay, ähm, muss ich morgen machen oder sollte ich diese Woche noch machen? Äh, gibt es halt unterschiedliche Farben, gibt es Sachen, die ich ganz dringend machen muss, äh, gibt es die roten Zettelchen für Dinge, die ich irgendwie mal diese oder nächste Woche machen muss, gibt es dann gelbe und für welche, die ich irgendwann mal machen sollte gibt es dann die grünen Post-its. Und äh, das führt teilweise dazu, dass mein kompletter Schreibtisch voll ist mit Post-its und ich auch so ein bisschen den Überblick verliere, weil ich manchmal dann auch vergesse, irgendwie was abzustreichen. Da überlege ich mir, habe ich das jetzt schon gemacht? Ja, genau. Ist es schon fertig? Habe ich's angefangen? Das ist nämlich auch das Problem, wenn ich wenn ich was anfange und dann irgendwie nicht fertig werde, dann muss ich mir auch immer überlegen, ist das jetzt fertig oder habe ich es angefangen? Und das ist dann blöd. Ja, das gerade wenn diese Zettel hast, du bist fertig. Was machst du mit den Zetteln? Du
0: schmeißt ihn weg. Richtig. Und dann kannst du nicht mehr nachgucken, habe ich es jetzt gemacht oder nicht? Das stimmt, ja. Und so kannst du halt hier nochmal durchgehen. Okay, meine Tage, ist die Aufgabe da sie Oder wo, wann habe ich es in welchem Zeitraum gemacht? Und kannst dann nachgucken, habe ich abgehakt? Ja. Fertig. Hm. Und das Coole ist, du kannst halt auch später dann halt selber so Listen anfangen, wie irgendwelche Tracker. Zum Beispiel habe ich bei mir halt den Monatsübersicht noch drin. Ähm, wie oft habe ich Sport gemacht? Mhm. Dann halt mein Ziel, maximal zwei Kaffee am Tag. Habe ich das erreicht? War ich spazieren? Oder wie war die Stimmung und lauter so Sachen, oder halt, wo du halt schnell vergisst gerade, ja, über welche Dinge wir im Podcast zum Beispiel reden wollen. Da hast du mal die Idee, oh, das möchtest du mal bereden oder so. Und wenn du es dann nicht festhältst, dann ist es halt meistens weg.
1: Ja, das stimmt. Hast du das Buch dann immer dabei
0: oder also immer bei dir?
1: Ja, also zu Hause liegt es okay. halt
0: irgendwo rum oder zu Hause. Und wenn ich ins Chef gehe, nehme ich es halt auch mit und notiere mir da manchmal dann auch Sachen, okay, wo ich jetzt weiß, die möchte ich heute erledigen. Oder irgendwelche Informationen, wo ich weiß, hey, das muss ich demnächst nochmal machen oder angehen und so. Und dann schreibe ich das halt nieder. Und da du es halt jeden Abend und jeden Morgen reflektierst einmal, okay, was ist jetzt geplant oder was ist für morgen geplant, verlierst du halt da auch nicht irgendwelche Sachen, die du halt machen wolltest. Das ist cool. Und kannst halt später, wenn du merkst, das schiebst jetzt drei Monate vor dir her, das Ding, ist es wirklich noch wichtig, dann streichst du durch. Hm. Und dann weißt du halt ganz genau, okay, diese Aufgabe ist es nicht wert, wenn ich es eh nie mache.
1: Das ist echt cool. Vor allem, weil es auch analog ist. Das gefällt mir ja sowieso. Genau, du schreibst halt alles handschriftlich nie und merkst es dir halt dann so. Das, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Das, also vielleicht mal auch so ein Büchle kaufen. Ich hatte früher immer so Kalender und habe da auch extrem viel die Notizen hinten dran genutzt, äh, gerade um mir solche Sachen aufzuschreiben. Weil äh, ganz oft im Kalender selber, ich hatte immer so einen Wochenkalender, wo eben die fünf Tage auf, zwei Doppel, also ja. auf einer Doppelseite waren. Und da haben die Kästchen, also diese... Tagesdinger meistens nicht gereicht, weil ich immer so viel aufgeschrieben habe. Auch Dinge, die vielleicht in erster, auf den ersten Blick vielleicht unnötig sind, aber äh, die ich mir einfach merken wollte und so. Und dann habe ich auch ganz oft das Problem gehabt, dass ich nicht mehr weiß, wo war das jetzt? An welchem Tag ist mir das und das eingefallen? Ich habe es halt immer in den Tagen aufgeschrieben. Das war blöd. Also diese Methode, die ist schon echt cool. Ja gut, du schreibst es ja trotzdem dann in den Tag ein. Aber abends reflektierst du es
0: dann? Und dann kannst du ja zum Beispiel eine Collection anlegen mit wichtigen Gedanken. Ja, eben, aber dann weißt du... Wo du es halt dann da sein. reinschreibst. Mhm. Und cool. hast dann auch so, so Verknüpfungen. Und was halt bei dem Notizbuch halt cool ist, ist dass es halt gepunktet. Das heißt, du hast so also ganz leichte Punkte. Ah, ja. Mhm. Fünf mm Raster. Und dadurch kannst du halt echt gut ähm, noch irgendwas reinzeichnen oder irgendwelche Kästchen mal.
1: Ich werde mir so ein Buch auch kaufen. Wie ja. gesagt,
0: äh, Das ist die Bullet Journal Methode von Ryder Carroll. Gibt es ein Buch drüber oder Hörbuch. Also ich habe es Heuerbuch buch halt mhm. gehört und das ist am Anfang sehr verwirrend, weil du es halt überhaupt nicht blickst. So dieses ganze, wo schreibst du was und mhm. wie funktioniert es dann? Aber wenn du es mal raus hast, so ein bisschen, das ist echt praktisch. Aber du kannst ja halt wirklich einfach Notizen machen, so wo du merkst, so, hey, jetzt ging es mir gerade voll gut oder so. Mhm. Und dann, oder du hast es einen schönen Moment und das kannst du halt später immer wieder lesen, wie so ein Tagebuch, so ein bisschen. Können wir solche Sachen verlinken? Können wir. Oder den Podcast? Wir können es in die Shownotes packen. Das wäre cool. Dann haben wir mal was anderes drin, wie immer nur diese Standard. Also gut,
1: diese Methode wird für euch verlinkt. Hoffentlich, wenn es keiner vergisst. Also wenn ihr sowas braucht, schaut in die Kommentare. Da müsste der Link... Die Shownotes. Finden. Nicht Oder die Kommentare. Shownotes. Ja, okay. Ja, dann erzähl mal, was steht in deinem Büchle drin? Worüber wollen wir denn heute so
0: quatschen? Zwei Rouladen und eine Badewanne voll Soße. Wäre ein toller Podcast-Name gewesen. Das stimmt. Wir haben letztens Rouladen gemacht, meine was? Frau und ich. Und dann hatten wir halt noch zwei Rouladen übrig und halt aber wirklich so einen riesen Pottig voll Soße. Da sind wir halt drauf gekommen, das ist auch ein toller Podcast-Name. So, gerade so ein essens so Ja. Zwei Rouladen und Badewanne voll Soße. Das ist cool. Hat was. Schreib's mal. Achso, hast du schon was <lacht> geschrieben. Ja, das stimmt. Da kommt's ja her. Eben, weil sonst hätte ich es jetzt vergessen. Das habe ich gerade wieder gelesen und so. war ich stimmt gar nicht mehr dran gedacht. Das ist cool. Ich hatte auch mal einen geilen Set-Namen oder so, so. Rutschgefahr auf Treppenstufen. Das oder wäre auch eine Metalcore-Band so gut gefahren.
1: Aber das hat schon was, ja. Hm.
0: Allgemein, so Namen finden für Lieder oder für irgendwelche Projekte finde ich mega schwer.
1: Bei mir ist es irgendwie, seit ich so diesen, diesen Stil gefunden habe, für mich mit meinen Projekten, die ich so produziere, zieht sich so eins die so ein bisschen durch, ist es nicht mehr so schwer. Früher hatte ich da auch mega die Probleme, aber... Ähm, da ich ja meine Coverpicks und so selber mache, überlege ich mir halt auf der ersten Seite, okay, an was erinnert ja mich das Projekt? Klar, auf der anderen Seite kann ich es zeichnen. <lacht> das Problem ist halt, wenn, wenn ich dann irgendwie einen Namen hätte und du <lacht> kannst es nicht zeichnen oder es passt nicht zum oder das Cover würde auch nicht so zum Stil passen, dann wähle ich den Namen nicht. Zum Beispiel bei unserem letzten Projekt Anchormine, da war es auch so, äh, erstmal irgendwie ganz viele Sachen und dann kann man da ein cooles Bild dazu machen? Kann da was? Kann da was? Und wenn dann noch so, ein, so, ein, so eine Cover-Idee direkt im Kopf ist, dann nehme ich auch meistens diesen, äh, diesen Track-Namen. Ich habe ja auch dieses eine Projekt, der Engine mit dem Zug, ähm, das hoffentlich demnächst auch dann äh, äh, rauskommt. Wo ich auch erstmal dachte, ah, der, wie, wie nenne ich das? Ist es eine Dampflok? Okay. Mm -hmm. Also war für mich klar, also eine Dampflok als, als Bild geht auf jeden Fall. Aber ich wollte da nicht irgendwie... Steam Engine oder sowas. Ich habe es dann einfach reduziert auf der Engine, weil es sich einfacher zu merken war, denke ich. Und, und da habe ich tatsächlich gar keine Probleme mehr damit, so in letzter Zeit. Mit, mit Songnamen und so. Okay. Ich
0: finde es halt gerade schwer bei, bei Anfangsprojekten oder so, wenn du jetzt eh nur ein Layout hast, mhm. und dir da dann zu überlegen, okay, was für ein Gefühl habe ich bei dem Track oder in welche Richtung geht der Track, was könnte der, halt, der Track aussagen und so ein bisschen. Und dann kommt halt meistens immer nur irgendwie so, so Anfang oder. Oder Geduld oder ganz komische, oder zum Beispiel Sofa, wenn ich mal angefangen habe, auf dem Sofa was zu produzieren mhm. mit dem Laptop. Und dann weiß ich aber später nie,
1: okay, was war denn das Ding jetzt nochmal überhaupt? Welche Musikrichtung war es oder welcher Stil war es? Dann, dann, da hast du einen ganz anderen Stil als ich. Also ich habe mir das so angewöhnt, dass ich, wenn ich ein Projekt anfange, äh, gibt es bei mir äh, gerade meistens so im Bereich Techno äh, heißt das Projekt als allererstes mal entweder Deep-Tech, äh, Hard-Tech, oder Melodik, oder irgendwas, ne, erstmal so, und dann schreibe ich immer den Monat, also die ersten drei Buchstaben vom Monat und das Jahr dahinter. Das heißt, ich habe zum Beispiel Melodik, Tech, Jun, 20. Und so heißen Projekte bei mir alle. Ähm, dann weiß ich immer ungefähr, wie alt ist das Projekt? Und ich kann mir dann auch relativ gut merken, wie weit ich mit dem Projekt schon bin. Komischerweise prägen sich diese Namen bei mir echt ein. Okay. Ich habe dann immer nur das Problem, wenn ich die dann umbenenne. Also wenn die ich benenne die meistens final, wenn sie auch wirklich fertig sind. Das ist so quasi mein Sahnehäubchen, dass ich sage, der Track ist jetzt fertig, jetzt wird er benannt. Ich vergesse dann aber ganz oft, das Projekt auch umzubenennen, sondern benenne bloß den Export und das führt dazu, dass ich nach einem Jahr oder so äh, brauche ich irgendwie, will ich nochmal einen Edit machen oder so und ich habe den Tracknamen, aber das Projekt heißt ganz anders. Das heißt noch irgendwie äh, Tech Melodic June 20 oder so das ist das ganz böse, wenn man das vergisst. Weil ja, aber muss du man weiß halt dann nicht
0: mehr, wo habe ich das Projekt gespeichert Richtig, oder welches ja. war es dann überhaupt, vor allem, wenn dann die Namen eh wieder vergessen hast.
1: Mhm. Aber generell eine gute Dateibenennung, ein gutes Benennungssystem, mit dem man selber gut klarkommt, ist unfassbar wichtig. Weil äh, gerade auch, wenn man verschiedene äh, Previews oder sowas rausschickt. Bei mir heißt es immer, wie das Projekt und dann in Klammern Pre. 1 oder Pre 2 oder Pre 3, bla blablabla, bla. dann weiß ich immer, ich habe die und die Preview gerade rausgelassen und dann heißt mein Final nicht Final, sondern mein fertiger Track heißt wie, wie der cleane Dateiname, also gerade zum Beispiel Tedra, Bindestrich, The Engine, in Klammern, Originalmix fertig. Das ist dann quasi der fertige Trackname, dann weiß ich, wenn das so benannt ist, dann ist es auch das fertige Projekt, da gibt es dann nicht nochmal Master und Master noch was und Final 3, Final mhm. 10, Final, final, final Mix. <lacht> das ist so schlimm manchmal. Aber ja, ich, sobald du ein ordentliches System hast, mit dem du gut zurechtkommst, kommst du eigentlich auch relativ gut klar. Nur wenn es halt, dass die halt nicht verhasst Du brauchst ein System, das ja. nicht passt. Ja. Ich habe halt bei
0: mir angefangen, das halt so ein bisschen wenigstens zu sortieren, so in so, ein, so ein lustige Sachen, wo du halt so wirklich Quatschideen hast. Mhm. Oder halt dann so eigene Sachen, wo du halt merkst, okay, das sind wirklich Lieder, die du hast. Oder halt Projekte jetzt mit anderen oder halt dann für andere irgendwelche Projekte. Mhm. Habe ich auch so ein bisschen aufgeteilt.
1: Ich habe da auch einen Ordner, der, äh, gut, ich habe einmal für meine ganzen Synonyme verschiedene Ordner. Einmal für der Tonmann, einmal für Tetra. Dann habe ich allerdings auch noch Dienstleistungen. Äh, mittlerweile dann auch noch so Sprecherprojekte. Dann habe ich zum Beispiel Projekte Benne mit Benji. Oder Berge und Tafel, so die ganzen Synonyme, das ist halt so aufgeteilt. Und habe dann halt auch verschiedene Ordner. Beim Tetra-Ordner auf meinem Desktop sind meine ganzen Projektordner von den Tetra-Projekten drin. Mit Projektdatei, mit Cover, mit äh, Exports etc. Und so ist es dann bei mir oft auf, auf, aufgeteilt eben. Ich habe letztens so, kannst du kaufen,
0: so Schlüsselanhänger mit dem Logo von der DRW. Zum Beispiel entweder FL oder Ableton. Und steht auch dran Final Mix oder Final Mix Drei.
1: <lacht>
0: so voll die gute Geschenkidee eigentlich dem. schon ich weiß aber nicht mehr wie die Seite hieß aber
1: gibt's wahrscheinlich Geschenkidee.de nee ich glaube nicht es war glaube ich eine äh, englische Seite alter Geschenk -i .de. eine englische Seite mit Geschenk hä nein .de. Punkt. De. ja das ist eine Deutschland ja. aber Geschenk -i .de. Geschenkidee. Was?
0: So. Oh. <lacht> so. Ich bin als zweite E, aber. <lacht> aber, aber echt eine gute
1: Idee. Nee? Muss mal gucken, ob es das gibt. <lacht> das ist ziemlich nice. Ich mag generell solche, solche Endungen. Ich habe ja vor einer vor knapp einem, einem halben, dreiviertel Jahr endlich mal äh, von meinem sehr, sehr guten Freund äh, Seba meine Internetseite machen lassen, also äh, Tetra Internetseite. Und wir haben dann ganz lange nach einer Domain gesucht und das Lustige war, wir haben eine Domain gefunden, die heißt .tech und da war das halt sofort klar, tetra.tech, das ist die Domain, das ist voll geil und ich liebe solche Wortspielereien. Ja, Also das kannst du dir halt auch einfacher merken. Mhm. Wie irgendwie so eine ganz lange
0: E-Mail-Adresse mit Bindestrich und da weiß ich nicht, wie du das schreiben musst und so. Deswegen E-Mail-Adressen oder äh, Internetadressen sollten halt schon immer prägnant sein, dass du dir mhm. halt einfach mal ich merken kannst. Und ich finde halt auch kurz,
1: beziehungsweise ja, sowas wie wirkaufendeinAuto.de, das ist zwar extrem lang, funktioniert aber. Weil so es einfach ist. Ja, und weil es halt ein, ein Satz ist. Mhm. Stimmt, ja. Also das ist generell, muss man, da habe ich früher auch nie so viel Gedanken drüber verschwendet, aber ich finde, das ist enorm wichtig, wenn man sich ein Synonym aufbaut. Beziehungsweise, wenn man sich halt einen Projektname aufbaut, man sollte sich wirklich erstmal, das habe ich voll vernachlässigt, Gedanken über das gesamte Konzept machen. Also, man sollte ein Konzept haben, meiner Meinung nach. Bei Tetra hat es ja angefangen mit dem Vor-, also mit den beiden Nachnamen von meinem Kollegen, mit dem ich das damals gestartet habe, und mir. Und gleichzeitig, also, als wir den Namen entworfen haben oder darauf gekommen sind, war es halt auch dieser Tetraeder, Tetraeder, damit T geschrieben. Und das ist ein an sich, fanden wir damals schon echt cool, du hast ein Symbol und du hast einen recht einfachen Namen und das kann vor allem jeder aussprechen, in Deutsch und in Englisch. Ähm, das ist halt auch noch wichtig, finde ich, dass du einen Namen hast, den du auf Englisch und auf Deutsch aussprechen kannst. Dann ist er einfach internationaler. Ja. Und äh, dann solltest du dir auch einen Stil überlegen, also gerade Logo und Konzept generell, dass es so, ja dass es einheitlich ist. Und da finde ich tatsächlich dieses den Namen und das Projekt ziemlich cool, weil was diesen t 3 ist das sind einfache weiße Linien auf schwarzem Grund. Das heißt, für mich war klar, alle meine Coverpicks werden genauso ganz einfache Zeichnungen, weiße Linien auf schwarzem Grund. Und das hat einen Wiedererkennungswert.
0: Ja klar, du musst dir allgemein überlegen, okay, ähm, wie positioniere ich mich? Mhm. Also klar musikalisch in dem Sinn und du musst halt auch gucken, ganz wichtig gibt's den Namen schon, also gerade oh, ja. Namen ähm, gucken, oder gibt's da Verwechslungsgefahr später, mhm. das kann halt entweder gut sein, oder halt blöd sein, äh, bestes Beispiel war ja hier die Band ohne Namen war glaube in den 90er Kennen die hießen nicht. zuerst Allianz okay. wir hatten dann halt Probleme mit der Versicherung, ah, da haben sie mh. dann später halt genannt, die Band ohne Namen <lacht> also die ganze Story kenne ich auch nicht mehr, da war ich noch zu jung, aber das ist halt da passiert
1: okay wohl, müssen ja. wir mal nachgucken ist schwierig ich finde es auch schwierig, wenn jemand seinen Tracknamen wie, äh, also wenn jemand seinen Track oder so nennt wie ein, ein bekannter Track, den es schon gibt. Bestes Beispiel Insomnia. So. Oder das, aber gerade Insomnia beispielsweise habe ich jetzt schon ganz, ganz viele äh, Tracks gehört oder, oder, oder von gelesen, dass es die gibt, die Insomnia heißen. Ja gut, aber das sind dann
0: meistens Remixer. Also bis jetzt M jeden nee. Track, den ich angehört habe, der Insomnia hieß, war dann ein Remix davon oder sowas. Okay, ich
1: kenne tatsächlich. Oder Projekte. I can't know sleep. Ja, ich kenne genau. tatsächlich Projekte von so Jungproduzenten, die äh, noch nicht so ganz bekannt sind, die halt ihren Track Insomnia genannt haben. Vielleicht, weil sie das Original auch nicht kennen, weil sie zu jung sind oder den Bezug dazu nicht haben. Aber das finde ich problematisch, weil ganz, 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 ganz viele Leute direkt Insomnia, das ist der 90er-Jahre, das ist der Techno-Anfang. So. Also für ganz viele Leute. Und da ist es ein No-Go, sein Projekt so zu benennen.
0: Also mir geht es oft so, ich kann mir die Namen von den Liedern gar nicht merken. Also Gott, im Somnia, das, das kann ich noch äh, verbinden, mhm. aber manchmal ist es so, du kannst mir den Namen sagen, das Lied kann berühmt sein, ich kenn's, aber ich kann es nicht zuordnen. Der Name sagt mir nichts. Und wenn ich es dann höre, ah ja, klar, das Lied, ganz bekannt. Aber Stimmt. so ja, Songnamen, so. da bin ich ganz
1: schlecht. Genauso wie Künstler oder so. Das ist vor allem bei mir das, das Problem mit Künstler, ja. Also Ich kenne kenn sehr viel, gerade so 80er, 90er Jahre Sachen äh, durch meine Arbeit als hochzeits -DJ kennst du eigentlich relativ viele Künstler und Bands der 80er, 90er Jahre. Ganz schwierig ist es aber trotzdem hin und wieder, wenn jemand sagt, hey, hier hast du den und den Song. Und ich kenne den Song, ich weiß, dass ich ihn habe. Ich suche ihn raus. Ich könnte in dem Moment aber nicht sagen, von, we von, von, von welcher Band, also wie die Band jetzt heißt. Ich weiß aber ganz genau, ich habe ihn im Kopf. Ich weiß, wie er, wie er geht und so weiter. Ich kenne auch die Band. Nur das zorgt und das ja, kenne ich. Mhm. Ich finde, brauchst du aber auch nicht unbedingt solange du es zuordnen kannst, irgendwie in deinem Kopf.
0: Ja, aber es ist halt schon nervig, wenn du halt... Oder was heißt nervig? Aber gerade als, als Hochzeits-DJ oder so, da musst du das halt eigentlich schnell zuordnen können. Richtig, nur zuordnen. Du musst jetzt nicht unbedingt wissen, wie und was. Ja, aber du musst es halt finden können. Aber wenn die halt mit einem Namen kommen und der
1: sagt dir halt überhaupt nichts... Stimmt. Wobei die Technik hilft dir da schon extrem viel. Du hast ja alles auf deinem Notebook. Du legst ja meistens mit Konsole auf, eben weil du deine eine riesige Library verwalten ja. musst. Nein, suchst du kurz. Easy. Schlimm wird es, wenn die Leute ankommen und sagen, kennst du den? Nein, 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 nein. nein. Und dann denkst du dir, erstmal kannst du nicht singen. Zweitens habe ich nichts gehört, weil es hier ungefähr 5 Millionen Dezibel hat in dem Raum. Und drittens,
0: nein, what? Da gab es auch letztens vor einer Weile so, gerade nochmal ähm, wegen dem Thema, so Künstler verwechseln und so, da gab es auch dieses Mark Forster und noch zwei andere, es sind ein und dieselbe Person, nur mit unterschiedlichen Hüten. <lacht> so Mark Forster und keine Ahnung, wie die anderen zwei hießen, aber
1: Gregor Meile hat oft einen Hut auch. Gregor Meile und noch irgendwer war es. Ich weiß. Aber da siehst du, ich kann mir die Namen nicht mehr. Es ist sowieso, da dieses ganze Musikbiss so schnell geworden ist, ist es, finde ich, nahezu unmöglich in, in jedem Genrebereich irgendwie am Ball zu bleiben und sich wirklich auszukennen. Also gerade im Popbereich eigene Sparte, R&B eigene Sparte, Hip-Hop, eigene Sparte. Und dann eben noch die ganze elektronische Musik. Es ist verdammt schwer, wenn du irgendwie überall mit drin sein willst oder up-to-date sein willst, weil einfach so viele neue Künstler aufkommen und, und auch wieder verschwinden. Ja, da, gerade so die One-Hit-Wonders sind ja gerade momentan auch wieder so extrem geworden. Da wundere ich mich aber immer, also ich stelle mir halt immer die Frage,
0: haben die danach keine Releases mehr? Oder hört diese Releases keiner mehr?
1: Oh, das ist eine interessante Frage.
0: Die Sache ist ja, die gerade im Radio ähm, wird halt das gespielt, was die sind halt meistens bekommen. Von den, mhm, von den, von den Major-Labels und mhm. so. Je nachdem, wie die das halt dann reinpushen, wird es halt auch gespielt und wieder öfters gehört. Mhm. Weil das kennst du, das hat dir gefallen, das hörst du nochmal. Hat hat ja schon mal ähm, mit Musik suchen im ähm, Podcast, die Thematik. Mhm. Nach Musik suchen. Und dann ist halt wirklich die Frage, okay, haben die trotzdem noch Output? Wird aber im Radio nicht gespielt, weil die Radiosender sagen, nee, es klingt nicht gut.
1: Das ist interessant, ja.
0: Oder läuft halt meistens dann der Major-Deal aus, sind sie dann wieder bei einem kleineren Label oder machen es halt auf eigene Faust und haben nur eine kleine Fanbase. Oder kriegst du es halt wirklich nur nicht mit, weil die sind immer noch berühmt und machen immer noch viel Musik, aber sind nicht mehr in deinem Blickfeld, weil du vielleicht nur die Musikrichtung hörst oder halt nur das, was im Radio ist. Also es kommt voll auf der Satz, äh, von dem hörst du auch nichts mehr. Stimmt, ja. Das ist ja halt die Frage, hörst du nur nicht hin? weil du halt nicht auf seinem Kanal bist oder je nachdem, wie er halt
1: mhm. seine
0: Musik verbreitet oder macht er wirklich nichts
1: mehr? Oder Stimmt, ist er komplett ja. untergegangen, weil es halt alles danach scheiße war? Ich denke, das ist, also ich würde jetzt mal schätzen, das ist mal so, mal so. Die einen, die werden wirklich nur einen Song gemacht haben oder zwei oder ein Album, wo ein, zwei Auskopplungen mega erfolgreich waren und dann machen sie irgendwie das nächste Album und da ist es irgendwie überhaupt gar nicht mehr, ähm also das, das kam gar nicht mehr so krass an, aber es gibt natürlich dann immer noch die Fans, die die das immer noch hören, nur es ist halt dann nichts mehr für die Masse. Äh, oder eben Leute, die ja, die raushauen, 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 dass du vielleicht irgendwann gar nicht mehr weißt, dass der unbedingt dahinter steckt. Also geht es mir zum Beispiel manchmal, gerade im, im Popbereich. da hörst du einen Song, du kennst natürlich die Stimme, du kannst sie aber auch nicht mehr so richtig zuordnen und denkst dann, na von dem und dem hat man auch schon lange nichts mehr gehört. Und dann guckst du mal in die Charts und dann stehen da ganz viele Releases von dem die denkst ach, das ist der, ach so, aha. Mhm. Ja gut, weil er vielleicht sich vielleicht musikalisch oder halt stilistisch geändert hat. Richtig, genau, ja. Das ist, ja, kann auch sein. Das ist eine interessante Frage. Gibt es da Statistiken dazu? Weiß ich nicht, bestimmt. Es gibt für viele Statistiken. Aber gerade so ist halt
0: wirklich die Frage, äh, siehst du es halt einfach nicht, weil es nicht in dein Blickfeld mhm. kommt oder kommt da wirklich nichts mehr raus?
1: Mhm. Interessant. Wäre mal bei einigen Leuten wirklich interessant zu wissen. Dann eine Frage an dich, weil du mit FL ja arbeitest.
0: Recording und Editing von Vocals oder allgemein von Spuraufnahmen. Wie ja. ist das Arbeiten dort so? In FL? Weil ich hatte letztens zur Geschichte, letztens was gelesen, wo einer gefragt hatte, der in Ableton aufnimmt und es dann wieder in FL reinkopiert. Und da hat er halt so ein zeitliches Problem gehabt, dass es die Spuren wohl immer ein paar Millisekunden versetzt waren. Mhm. Da habe ich ihn halt gefragt, warum macht er es überhaupt? Und hat dann geschrieben halt
1: wegen dem Editing. Also ich finde tatsächlich ähm, das Sample-Editing Edi von FL mitunter eins der besten. Also ähm, was du, äh, wenn du ein Sample irgendwo reinlädst, ist das Sampler an sich, die Einstellmöglichkeiten etc. Mega gut, wirklich. Du hast auch diesen ähm, Newtone äh, Editor der macht was? Alles. Du kannst äh, Marker setzen, du kannst dir das ganze Ding stretchen, in verschiedene Abschnitte unterteilen, du kannst äh, äh, einzelne Passagen muten, du kannst einzelne Passagen Wortbröckel äh, bearbeiten etc. Und äh, das ist schon sehr, sehr cool, was man damit alles machen kann. Und das ist vor allem, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, extrem intuitiv. Also natürlich musst du erstmal das Plugin kennenlernen, aber generell ist es mega intuitiv. Was aber auf der anderen Seite steht, äh, bis vor, ja, bis eigentlich jetzt die FL12 rauskam, ich weiß gar nicht, äh, wie lange das schon her ist, aber da hätte ich dir gesagt, in FL Studio kannst du nicht aufnehmen. Okay. Weil du, äh, du hattest kein, keine, keine Wave-Anzeige. Das heißt, du hast blind aufgenommen. Also du hast eine Spur scharf geschalten, du hast einen Input ausgewählt, hast eine Spur scharf geschalten bis oben auf Aufnahme gegangen, wolltest in dein Arrangierfenster aufnehmen und du hattest ein, ne dein dein Timestamp dein Marker ist vorangeschritten, aber du hast nicht live gesehen, was der gerade aufnimmt. Also diese Spur wurde nicht live erzeugt und angezeigt.
0: Hast du aber wenigstens beim beim Input Metering oder halt beim Metering in FL gesehen, dass was
1: reinkommt? Du hast was gesehen, du wusstest aber nie, ob der das jetzt auch aufnimmt oder nicht. Das hat, okay. immer, das hat sehr oft dazu geführt, dass du dachtest, du nimmst was auf. Du hast aber gar nichts aufgenommen. Und dann sitzt du da und nimmst was auf. Fünf Minuten, was auch immer. Drückst auf äh, deine Leertaste und denkst dir, ne, Schrödingers Spur. Entweder er hat aufgenommen oder nicht. Sobald du auf die Taste, du weißt es erst, sobald du wieder stoppst, dann ist entweder eine Spur da oder, oder nicht.
0: nicht. Richtig und behindert, Das
1: total... Also wirklich, das war nicht cool. Und das haben die so lange nicht hinbekommen. Und da hätte ich gesagt: Nee, also mit FL vergiss es aufzunehmen. Mittlerweile haben die das aber so unfassbar äh, äh, gut eingebaut, dass. Also, es ist nach wie vor mein Lieblingsprogramm, FL Studio. Es hat natürlich wie jedes andere Programm seine Vor- und Nachteile. Ja, klar. Aber ich finde gerade wirklich das Editing, äh, finde ich mega, mega toll dort. Auf der anderen Seite wenn wir jetzt mal zu Logic gehen, da gibt es ja das Flex-Tool. Mhm.
0: Flex-Pitch und Flex-Time.
1: Ja, und das finde ich unübertroffen bei Logic. Also da kann FL Studio lange nicht mithalten. Selbst mit Newton. Also das... das war, war das Newton? Tone? Das war irgendwas anderes. Ich arbeite mit dem Plugin nicht, also nicht viel. Ich ähm, schneide und bearbeite im Grunde meine äh, Spuren meistens im Arrangement-Fenster. Aber ähm, ja, es ist trotzdem ein krasses Plugin, wobei ich, wie gesagt, äh, sagen muss, dass äh, von Logic gerade dieses Flex-Tool um einiges besser ist. Also ja. meiner Meinung nach, weil du einfach noch ein bisschen flexibler arbeiten kannst. Und was mir letztens aufgefallen ist, oder wenn mich jemand gefragt hat, da muss man mich aber korrigieren, eventuell kenne ich die Funktion einfach noch gar nicht, habe ich bis jetzt aber noch nie gefunden, dass du ähm, auf deinen kompletten Track äh, einen Swing draufhauen kannst. Das kennst du ja von, von Logic. Ja. Yeah. Das ist so ein globalen... Globalen Groove halt. Ja, Und, genau. Dann kannst du noch einstellen, wie das Timing ist. Oder? Und das habe ich bei FL noch nicht gefunden. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es das einfach nicht gibt oder ob ich es einfach noch nicht weiß. Aber das, ja, das sind solche, solche kleinen Unterschiede, äh, wo ich sagen würde, da würde ich vielleicht eher das eine oder das andere Programm benutzen.
0: Hm. Ja, mir ging es halt nur ums reine Recorder. Also wenn ich halt nur was aufnehme oder was schneit, kenne mich halt in FL nicht aus und deswegen war es mir halt verwirrend, weil eigentlich muss eine DAW oder ich habe jetzt noch nie von jemandem gehört, dass er halt in zwei Stufen macht, Aufnahme und dann drüber. Also klar, wenn du jetzt einen verschiedenen Step hast vom Mixing oder so, dass du dann in eine andere DAW gehst, habe ich auch eine ganze Zeit lang gemacht, weil es halt in der einen DAW Kacke ist, einen Mixdown
1: zu machen, einen reinen. Ich habe das aber früher auch gemacht. Also ich habe früher äh, in äh, viel lieber in Logic aufgenommen, weil ich da eben äh, dieses Flex-Tool hatte und damit echt schön sauber bearbeiten konnte und ähm, dann habe ich meine Aufnahmen dort rausgebounced als WAV und wieder in FL-Studio okay. in mein Projekt reingeschmissen. Das hatte allerdings auch noch einen anderen Grund. Ich musste ja damals, mein Rechner war nicht so leistungsfähig, das heißt, ich habe, ich hatte eine unfassbare Latenz drauf wegen meinen ganzen Plugins. Das heißt, ich habe quasi mein Audio von der Aufnahme immer raus exportiert als WAV und dann noch mal ein neues Projekt reingezogen. Von dem her war es kein Unterschied, ob ich dieses diese fertige WAV jetzt in FL nochmal reinziehe oder ob ich die einfach in Logic reinschmeiße. Ich hatte ja beides damals. Und dann war es für mich, dass ich es eben in Logic reinschmeiße, dort mir kurz ein Projekt mache äh, und da eben dann das Flex-Tool nutzen kann. Und damals eben auch noch der Unterschied, dass mir direkt meine Aufnahme angezeigt wird, live, während ich aufnehme. Ob du aufnimmst oder nicht. Richtig. Und das fand ich bei Logic einfach intuitiver, einfach cooler und deshalb habe ich das dann so gemacht und später einfach diese Audiodatei wieder rübergeschmissen ins Projekt. Und da war ja dann Latenz wurscht. Ja, klar. so Und dort dann bearbeitet. Weil ich da wieder meine Plugins hatte, die ich immer verwende, die ich einfach, mit denen ich mich auskenne. Und, und dann war das cool. Also gerade so ähm,
0: das Flex-Tool finde ich halt einfach genial. Gerade so das Pitch, halt, dass du dann direkt auch im File halt selber noch deine, deine Tonhöhen korrigieren kannst von Einzelnen. Mhm. Das geht ja, glaube ich, erst ab der 10er
1: Logic 10. Kann sein. Ich hatte damals noch die 9er.
0: Ja. Nee, in der 10er kam es dann, dass du dann wirklich auch quasi wie bei Melodyne oder Autotune selber nochmal die Noten quasi hochziehen kannst mhm. oder halt da einstellen kannst, wie der springt so ein bisschen.
1: Echt, wie gesagt, ich finde das Flex-Tool dort extrem gut.
0: Gerade Ableton ist, hat ja auch diesen Warp-Mode, mhm. wo du halt dann einstellen kannst, einmal welche generelle BPM-Zahl es hätte zum Beispiel, wenn du jetzt einen Loop hast, dass der dann den schön ähm, automatisch auch den, den Rhythmus zieht. Mhm. Und du kannst dann einfach reinklicken in dein File, setzt einen Punkt, dann setzt er dir einen Marker und den kannst du dann rumschieben. Und dann stretch, also der setzt immer links und rechts deine Endmarker vom, vom Timing her und mhm. dann kannst du quasi deinen File so hin und her ziehen und gleich so direkt schon deine, mhm. deine Timing einstellen. Und okay. hat dann auch verschiedene Modi, zum Beispiel wenn du jetzt einen Beatmaster, Beatmode oder Complex Pro, wenn es jetzt wirklich Aufnahmen sind mit verschiedenen Algorithmen, wie der dann quasi Time Stretched. Mhm. Damit kannst du halt schnell einfach reinklicken. Du merkst, da sitzt irgendwas in der Aufnahme nicht. In Timing klickst du dran, ziehst du rüber,
1: fertig. Das müsste allerdings mit dem FL-Plugin auch funktionieren. Edison. Edison heißt der äh, heißt das Plugin. Ja, aber hier ist es kein Plugin. Hier ist es wirklich, du machst es im Clip. Das, ja, das, das wäre mir natürlich auch lieber. Aber ja, das FL-Plugin das, das heißt Edison. Da äh, kannst du direkt drin aufnehmen und kannst da auch dann... Äh, stretchen und Marker setzen und dir das äh, zerschneiden lassen. Monophon, Polyphon, etc. und so weiter. Das ist tatsächlich ganz cool. Da arbeite ich momentan noch ein bisschen zu wenig damit. Das muss ich mir echt mal angewöhnen, dass ich da ein bisschen mehr damit arbeite. Ähm, aber ja, ansonsten es gibt schon extreme Vor- und Nachteile. Es gibt auch Leute, die äh, oder beispielsweise im, im, ähm, gerade im professionellen Bereich, wenn du äh, Sprecheraufnahmen, Synchronaufnahmen etc. machst, die meisten arbeiten mit Pro Tools. Ja. Weil Pro Tools einfach eine reine Audio-bearbeitende DAW ist. Also, die ist wirklich dafür gemacht, für nichts anderes. Die ist dafür gemacht, um Live-Aufnahmen ähm, ordentlich zu machen, schnell zu machen, mit einem ordentlichen Workflow, das alles schön zu bearbeiten und auch schnell und effizient. Da schwören unfassbar viele auf, auf, auf Pro Tools.
0: Du hast ja diese verschiedenen Modi die mhm. du halt anwählen kannst. Das ist halt gerade genial, weil du kannst zum Beispiel sagen, du hast jetzt hier dein Sound, den kannst du dann reinklicken und dann setzt er dir den automatisch auf, dem, auf den Locator-Punkt oder so. Ich mhm. bin gar nicht genau, ob es auf den Locator setzt oder auf, auf der Anzeige. Aber du kannst halt unfassbar schnell schneiden.
1: Mhm.
0: Oder halt dann, wenn du halt nicht mehr schneiden möchtest, sondern gerade Samples reinziehen möchtest, kannst du da halt in diesen anderen Modus gehen und dann dort halt reinmachen. Also, ist unfassbar. Deshalb bin äh, ich ja der, der Meinung, teuer. aber halt
1: teuer. Also Das brutus. stimmt. Ich bin, ich bin wirklich der Meinung, nicht sich auf, ein, auf eine DAW oder auf ein Programm irgendwie zu beschränken, sondern es gibt für unterschiedliche Bereiche, egal also was man jetzt eben machen möchte, gibt es eben Programme, die sind in den und den Punkten entweder stärker oder schlechter. Es ist einfach so, also stärker und schwächer. Und es ist keine Schande zu sagen, ich äh, benutze jetzt für diesen Anwendungsbereich dieses Programm, für diesen Anwendungsbereich dieses Programm. Ja. Und es ist sowieso, wenn man das jetzt mal so, wenn man das mal mit dem Gaming vergleicht, eigentlich sind es nur Skillpunkte. So, man, man skillt auf dieses Programm und dann skillt man noch auf das andere Programm und dann auf noch eins. Und das sind einfach Skills und Fähigkeiten, die man dann eben hat und auch nutzen kann. Das ist wie im Live-Bereich mit äh, äh, live pulten Und den ganzen Digitalpulten. Ellen Heath, Yamaha, Soundcraft, äh, Digico. Die, wie sie alle heißen, Beringer spielt ja jetzt auch mit, mit dem X32. Ähm, jedes Pult ist quasi so ein bisschen eine eigene DAW, logischerweise. Eine andere Plattform, mit der du arbeitest. Und du musst dir, eigentlich ist es deine Pflicht als Live Techniker äh, diese Pulte auch alle drauf zu arbeiten, dass du wirklich an denen routiniert arbeiten kannst. Und so ist es mit DAWs meiner Meinung nach auch. Ja wenn du viel mit, mit Audio-Recording machst, Hörbüchern, Hörspiele, Synchron oder was, schaff dir Pro Tools ran oder drauf, weil das ist einfach das Programm, mit dem das gemacht wird. Schau dir Logic an, schau dir FL an. Dann kannst du dich auch viel eher mit anderen Leuten unterhalten. Also, weil du einfach, du musst es ja nicht perfekt können. sondern Aber Die du Grundsachen anderen, müssen halt drauf genau sein, dass du halt weißt,
0: wie, wie du was findest oder wie es halt im Grundeffekt funktioniert, das ganze Ding. Ja. Ich habe ja zum Beispiel auch für reine Audiobearbeitung oder fürs Mastering dann WaveLab. Mhm. Was unfassbar gut ist, gerade für Audiobearbeitung oder so zum Schneiden das ist es mega gut.
1: Das wollte ich mir mal noch anschauen, ja.
0: Ist aber auf dem MacBook total behindert, weil du hast keine Retina-Auflösung. Also das ist alles so ein bisschen leicht verwaschen. Okay. Und das, schon seit, seit, das ist genauso wie, wie bei Traktor ist es auch. Ich weiß nicht, warum die das nicht hinkriegen, mhm. irgendwie, dass die Software schön ausschaut oder dass sie einfach normal ausschaut. Das sieht immer so ein bisschen leicht verwaschen aus. Total komisch.
1: Ich weiß, was du meinst, ja.
0: Aber gerade halt für fürs Mastering und so, wenn du wirklich nur noch einen Pfeil hast oder so Audiomontage, mal kurz so was schneiden. Zur Analyse ist es genial. Auch die kleine Elements-Version, die ich habe. Mhm. Du kannst halt einfach mal gucken, okay, was ist dein DC-Offset? Hast du da viel drin? Mhm. Wie viele Peaks hast du? Und er zeigt halt auch wirklich gleich äh, True Peak an.
1: Das ist cool. Was für ein Ding du halt hast. Was für ein Peak. Nice. Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Wir nee. mache jetzt gerade durch die Arbeit mit, äh, mit Benne auch mehr mit, mit äh, Audio- mit Vocals. Und da merke ich schon des Öfteren mal oder hin und wieder mal, dass ich da mit FL so ein bisschen äh, an, da, an Grenzen anstoße, wo ich einfach denke, ach, warum ist das jetzt nicht so wie zum Beispiel in Logic, das Flex-Tool könnte ich jetzt brauchen und da und das. das ist schon mal nicht schlecht, werde ich mir mal anschauen.
0: Also zum Vocal aufnehmen weiß ich jetzt nicht, ob es was taugt. Keine Ahnung.
1: Aber zum Nachbearbeiten vielleicht.
0: Ja, also gerade fürs Mastering ist es halt praktisch. Mm. Was kannst du auch gleich ein Diver einstellen? Oh Gott, Diver braucht ja kein Mensch mehr heutzutage. Wirklich. Nein, eigentlich
1: nicht. Man <lacht> machst du doch mal eine CD oder auch ich auf 16-Bit runter. Na gut, CD. Und 16-Bit, äh, hier, der letztens, der, der, der als mein Labelvertrag kam von, von, äh, von Great Stuff, äh, die wollten tatsächlich ein, äh, eine 16-Bit-Waff von mir haben. Keine 24er. Okay. Und es gibt ja tatsächlich noch ein paar Compilations, wo, äh, verschiedene Tracks dann drauf ist, die als CD dann rauskommen. Okay.
0: Ja, dass ist es gleich halt von vornherein schon haben und nicht nochmal irgendwo durchschleifen Eben. lassen müssen.
1: Da fällt mir ein, ich hätte den auch beide schicken können. Aber naja, egal. Hätte auch eine 8-Bit-Version machen können. Oder zweimal 8-Bit. Ja. Ach, der wird so, sich schon melden, wenn er das bräuchte. Für so einen
0: Vintage-Sound. <lacht> Eigentlich auch mal cool. Komplett aus 8-Bit runter rendern mhm. Also wenn du... Wenn du ich glaube, da hörst du hast du noch nicht so einen, einen krassen Unterschied. Du hörst schon aber ich glaube noch nicht so extrem.
1: Müssen also mal ausprobieren.
0: Dem, Wie viel Dynamik du halt hast. Mhm. Je mehr Dynamik du hast, desto eher fällt es halt, glaube ich, auf.
1: Wobei gibt es gibt auch wirklich gute Plugins, die das mittlerweile simulieren und wo du auch so richtig schön Vintage-Sound einstellen kannst. Ja, so, so bitcrusher ja, es gibt ja auch äh, dieses äh, Isotope Vinyl, heißt es. Mhm. Das ist ein ultra tolles Plugin. Da kannst du so, so Kratzer einstellen und Gleichlaufschwankungen und, äh, und eben auch die 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 ähm, das ist, glaube ich, wie abgerappt die, die äh, Platte ist. Also ja, genau. Du kannst ja. dieses
0: Electro-Noise einstellen. Genau. Oder du kannst auch so ein Spin-Down reinmachen. Das ja. ist halt auch voll praktisch. Das Aber ist mir ist total cool. Ich wollte das Plugin letztens wieder nutzen, musste musst es wieder aktivieren. Da war es mir zu blöd, irgendwie nach dem Key zu gucken. Nur wegen <lacht> einer Sache. Aber ja, das ist echt genial, das Plugin. Also ich hau das sehr gerne drauf. Das Nervige ist nur, es macht auch was, wenn du, wenn du Stopp drückst.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Da auch.
0: musst du halt dann immer wieder rausrennen und oh, das halt dann in den Sternen wo du es nicht brauchst, wieder mit einem mit dem Utility leiser ja. machen oder so. Das ist halt das Nervige dran. Ey. Weil du machst das Stopp und dann rauscht es halt immer noch.
1: So, hä? Ja, du kannst, auf auf ein, kannst ja auch auf den Bus schmeißen und diesen Bus dann muten.
0: Ja, genau, du musst muten, aber wenn der nicht wenn der offen ist, dann tut er was. Dann ja. tut er trotzdem noch was. Und du denkst die ganze Zeit, hey, was ist das jetzt schon wieder?
1: Das ist zum Beispiel beim Epi Q auch so. Das ist äh, mein Lieblings-Equalizer, äh, wenn es darum geht, einzelne Peaks rauszuziehen, weil der unfassbar feine äh, äh, Bellfelder, also kann sie den Q-Faktor so unglaublich fein einstellen. Aber bei dem merkst du auch, dass wenn der nur allein drauf ist, dass der deine Audio schon verändert. Klanglich bei dem ist es wirklich extrem. Okay. Das mag ich gar nicht an so Pro. Also an, es gibt so ein, zwei Plugins, die ich, von denen ich weiß, wenn ich die drauf schmeiße, klingt mein Audio anders von vornherein, obwohl vielleicht noch gar nichts eingestellt ist. Äh, da ist dann der, der eine Schritt, ich schmeiße es drauf und der nächste ist direkt, ich mache eine Automation. Eben, dass ich den mute. Okay. Aber ja, also es gibt so manche Sachen. Automation die, auf
0: dem Bypass. Die machen schon was, aber die machen auch das, genau das Richtige. Ja, klar, gibt es auch. Zum Beispiel die Emulation von der äh, SSL 9000, mhm. ähm, wenn du die halt draufpackst und so, das klingt halt alles auf einmal viel klarer. Hm. Also auch wenn der noch gar nicht viel macht, die Filter oder so greifen, das ist ja unbeschreiblich,
1: Er macht es ein bisschen einfach, einfach klarer. Das werde ich mir auch mal merken. Ich werde mit diesem Podcast tatsächlich selber nochmal anhören und werde mir dann schön gucken, äh Things I missed. Ihr könntest ja mal ein paar Spuren rüberschicken, dann kann ich es ja mal
0: dir durchziehen. Mhm.
1: Du hast ja auch mal äh, vor, vor längerem so einen äh, Test gemacht äh, äh, über Kabel Das fand ich auch schon mega interessant. Da meintest du, du hättest irgendwie unterschiedliche Kabel, einmal ein ganz günstiges äh, von Genau, einmal so Billig Snake Droman, und, und genau dieses genau. T-Snake
0: und einmal eins, äh, ein Galileo von Sommerkabel und war das. Nee, ein Albedo war es.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Kabel war. Aber ich hätte nie gedacht, also ich, natürlich hätte ich gedacht, dass da ein Unterschied ist, aber dass der so enorm hörbar ist, das ist schon, das, das hat mich überrascht tatsächlich. Ja, du musst halt auch gucken. und ähm, Also einmal die Kabel testen
0: und dann auch ist die Frage immer noch, haben die noch einen Widerstand eingebaut oder nicht? Mhm. Das, was wir vorher vorhin hatten, man kann in ein Kabel für ein dynamisches Mikrofon nochmal einen Widerstand reinlöten oder halt einen Poti mhm. mit einem Kiloohm, der die Impedanz halt abändert vom Mikrofon zum, zum Preamp. Weil eigentlich ist es so, das, Empfangs, äh, das Empfangsgerät sollte eigentlich immer eine zehnfach höhere, äh, einen zehnfach höheren Widerstand haben, wie jetzt zum Beispiel das Mikrofon oder das, das Sendesignal, um einfach am besten aufnehmen zu können. Und dadurch, dass du halt den Widerstand reinmachst, änderst du halt dieses System ab. Mhm. Hast dann halt nur noch eine, nicht mehr eine 10 zu 1 oder halt, also eine, doch 10 zu 1, sondern nur eine 2 zu 1 zum Beispiel. Und dadurch veränderst du dann auch wieder den Klang. Ja, logisch. Und so einen ja. Widerstand kannst
1: du locker in den Kabel reinlöten. Ja, das stimmt. Da war ja dann auch vorhin die Idee, dass man da auch beispielsweise einen Drehwiderstand nehmen kann, so einen Drehput. Genau. Das kannst du immer einstellen. Du machst du mal ein paar Messungen, du kannst du eine kleine Skala irgendwie noch ranmalen. Dann du hier. Hier, keine Ahnung, 2 Ohm, 16 Ohm, irgendwas. Das werde ich tatsächlich auch mal ausprobieren, weil äh, wir hatten es ja auch vorher auch drum, äh, gerade um unterschiedliche Aufnahmen beim Mikrofon. Nee, da unterschiedliche Mikrofone Und bei Aufnahmen. Ja, weil ich ja, ich meinte da vorher, ich bin total eingefahren teilweise, äh, immer drauf, das gleiche Mikrofon zu benutzen, was eigentlich völliger Käse ist, weil. Man möchte ja beispielsweise, dass Backing-Vocals einfach anders klingen, dass die ein bisschen muffiger klingen oder ein bisschen dünner, was weiß ich. Und da einfach mal mit einem anderen Mikro ranzugehen, auch mal mit dem SM58 oder SM57. Und dann eben gerade auch noch mit so einem Widerstand. Ich glaube, da kann man dann auch sehr, sehr kreativ arbeiten, so hardware-technisch, und sich da einfach mal ausprobieren. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Das ist auch allgemein beim
0: Produzieren so, dass man halt immer mal wieder schauen sollte, okay, ist es wieder sowas, was ich immer mache? Ja. Also mir fällt sehr oft auf, dass du halt dann gerade in Breakdowns oder so immer wieder das Gleiche machst. Also mhm. du machst jetzt deinen Filter gleich, die gleichen Kurven so ein bisschen, nimmst die gleichen Instrumente oder oft dass man vielleicht den gleichen Rhythmus oder so. Oder manchmal auch die gleiche Melodie wieder, mhm. dass du dir dann einfach bewusst wirst, okay, das habe ich jetzt schon immer gemacht. Jetzt muss ich mal wirklich mal gucken, dass ich mal was anderes mache.
1: Kann aber auch gut sein, solche Routinen. Klar, wenn es eine technische vielleicht ist. Ja, oder einfach, wenn es halt wirklich dein Stil ist. Also gerade beispielsweise im Trance-Bereich damals äh, war es ultra wertvoll, wenn du ein Soundset gefunden hast, das funktioniert. Also wenn du, wenn du einen Synthi-Layer gefunden hast, der, der, der wirklich geil klingt, äh, mit einem Bass und so weiter, da hast du wirklich lange für gearbeitet und hattest viele, viele unterschiedliche, ähm, viele unterschiedliche Versuche. Und das hatten wir ja schon mal in einem Podcast, wenn ein Layer von vornherein, wenn die Synths nicht miteinander spielen, kriegst du es, egal wie du es mischt, nicht hin. Und wenn du eben so, ein, ja, so, so eine Art Baukasten, die du selber zusammengestellt hast mit deinen eigenen Presets, äh, wo du weißt, okay, dieser Layer funktioniert, dieser Synthie funktioniert mit dem Bass und der Bass mit dem und hier und der, dann ist es teilweise extrem wertvoll. Also teilweise. Ich ja, spiele aber voll und ganz zu. Man sollte sich nie einfahren und immer stumpf alles gleich machen. Das auf jeden Fall nicht. Was mich gerade auch
0: interessieren würde, es gibt ja diese Marke Wovox, die Kabelmarke. Ja, die sind ich schon ja gehört. verdammt teuer. Ich mhm. würde mal gerne so ein Kabel auseinandernehmen. Mal wirklich mal auseinanderbauen mhm. und mal gucken, was ist da wirklich drin. Oder wo kommt wirklich das Material her? Weil Ich kann mir nicht vorstellen, dass da also ich würde es auch mal gerne einfach mal im Vergleich hören zu so einem anderen Kabel. Mhm. Wie die da sind. Oder manchmal ist es wirklich so, du glaubst einfach nur, dass es einen Effekt hat. Das ist so oft. Das ist diese ja. klassische. Kannst du mal lauter yes. machen? Ich greife
1: zum Kontrollen. Ja. Ah, passt. Ich habe noch gar nichts gemacht. Der Placebo, ja, ja. ja. Den, das, das passiert auch immer im Live-Bereich und so weiter. Müsste man, denke ich mal, wirklich ausprobieren und messen. Einfach mal stumpf ein Referenzsignal durch verschiedene Kabel, so wie du es schon mal gemacht ja. hast. Und dann gucken, ob man da wirklich einen Unterschied auch sieht, ob man den, also ob der auch merkbar ist, ne? nicht nur hörbar. Ich meine. Gerade das Hörempfinden ist sowieso immer subjektiv. Ja, klar. Also, jeder hat ein anderes Hörempfinden. Der eine empfindet das und das vielleicht als sehr scharf und der andere freut sich, dass viele Höhen drin sind und das ist ne, einfach. Da gibt's. Ja, es ist halt auch wieder die Hörgewohnheit, auf welchen
0: Geräten hörst du halt. Du hörst du jetzt nur auf kleinen Lautsprechen, auf kleinen Kopfhörern zum Beispiel? Du hörst du auf großen Anlagen? Oh ja. Wie sind die Anlagen wieder eingestellt? Spielt auch wieder eine Rolle. Das stimmt, ja. Ist die gut eingemessen, ist sie nicht gut eingemessen? Ist sie überhaupt eingemessen? Das ist die andere Frage. Oder einfach mal Pi mal Daumen, Badewanne im Prinzip.
1: Hm. Ach, schrecklich. Ja, Aber das findet man immer wieder. Und man hat es früher selber so ein bisschen gemacht. Ja, nur dann wurde einem eingeprägt, Referenz, Referenz und Referenz. Aber wie findest du raus, ob deine Referenz, die du hast, gut ist?
0: Weil das ist jetzt das Problem. Also, die allgemein, ist du hast jetzt, du hast jetzt eine Abhöre, die jetzt, sag mal, scheiße ist. Das hast du deinen Referenzdreck, der scheiße ist, der klingt
1: aber auf der Scheißanlage halt ganz gut. Naja, es ist verdammt wichtig, dass du deine Abhöre unfassbar gut kennst. Ich habe zum Beispiel die Adam A7X und viele mögen die nicht, weil die am Bändchen Hochtöner. Das heißt, die Höhen sind extrem prägnant, beziehungsweise extrem direkt, sehr direkt. Und mögen halt deshalb viele nicht. Du musst deine Abhöre wirklich kennen. Und das geht nur über Zeit und nur über Referenz. So, ich mache einen Track fertig. Der klingt auf meinen Boxen, auf meiner Abhöre für mich super. Dann gehe ich damit in mein Auto. Da weiß ich, wenn ich da irgendwie viele Tracks anhöre, viele unterschiedliche, gerade im Technobereich, dann weiß ich, wie die unten rum knallen, wie die scheppern, wann zum Beispiel auch meine Tiefmitteltöner anfangen zu zu blubbern, genau. Da, das heißt, ich, ich lerne die Anlage erstmal mit ganz vielen anderen Sachen kennen, mit vielen Referenzen. Da höre ich meinen Track und merke so, oh, uh, viel zu viel Bass. Oder oh, uh, viel zu wenig. Oder oh, uh, hm, mm. Hm, hm. Dann so ein so ein, ja, so ein, so ein Oma-Radio, keine Ahnung, ein kleiner Ghetto-Blaster, eine Boombox. Überall Referenz hören, überall. Gucken, wie klingen andere Sachen, die ich sehr mag, wo ich mich vielleicht auch dran orientiere. Äh, wie klingen die auf solchen Anlagen? Und auch auf In-Ears. Ich habe mir jetzt beispielsweise, es gibt von Sennheiser, äh, ich weiß nicht, wie die heißen, äh, irgendwas mit 100 am, am Ende. Die kosten 30 Euro, aber sind echt super. Also ich, ich finde die total toll. Und die sind auch relativ vergleichbar mit sehr vielen anderen In-Ear-Kopfhörern. Äh, da höre ich auch immer Referenz. Und dann halt aber auch nicht immer von meinem Handy, sondern auch mal von einem schäbigen kleinen MP3-Player und so weiter. Und unterm Strich ist es wirklich immer nur wichtig, dass du, dass du dich mit verschiedenen Anlagen erstmal vertraut machst, indem du ganz viele Referenztracks hörst. Nicht nur einen. Und weißt, wie der klingt, sondern eben 100, 200 verschiedene. Und dann kriegst du ungefähr so ein bisschen ein Bild, äh, wie es denn ungefähr klingen muss. Was auch ganz gut hilft, ist, zum Beispiel ähm, Isotope Ozone haben ja äh, ganz viele sehr 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 schöne Mastering Plugins. Was ich ist das
0: Mastering Plugin?
1: Oder ja, genau, <lacht> stimmt. Isotope. Ja. Da, ich habe zum Beispiel auf dem Master immer den Ott. Als erstes ein Gain, ein zweites ein Ott, dann habe ich den Ozone 9, der ist aber immer aus bis zum Schluss. Den mache ich wirklich ganz am Schluss erst an. Dann habe ich Tonal Balance Control und dann habe ich noch den Fab Pro L. Und ich produziere am Anfang immer völlig mit ausgeschalteter Mastering-Kette. Irgendwann, wenn ich so ein bisschen was habe, schalte ich die an. Und dann wird als allererstes mal äh, ein Gain ein Stück runtergedreht. Der OTT wird drauf geballert. Und dann schaue ich im, äh, im, im, im Limiter, der ganz am Schluss von meiner Kette ist, ob der schon greift. Und dann drehe ich eben mein Gain vor dem OTT, also vor dem Multiband, so weit runter, bis der Limiter ganz am Ende nicht mehr greift. Und so produziere ich dann weiter. Und erst ganz am Schluss knall ich dann quasi OSO 9 drauf und lass da, und das ist das, das, das Tolle an dem ganzen Teil, ähm, lade da einen Referenztrack rein. Einer, der von dem ich finde, dass er super klingt, so wie meiner auch ungefähr klingen soll. Und dann kannst du den Mastering Assistant anschalten und er rechnet dir quasi wirklich die, äh, die Bearbeitung so ein, wie ähm, in deinem Referenztrack. Also er analysiert erstmal deinen Referenztrack, wie laut ist er, was hat er für eine Lautness, wie viel LUFS etc., wie ist die Frequenzverteilung und so weiter und so weiter und so weiter. Und ähm, macht dir dann dementsprechend, äh, stellt dir der schon Multiband ein, Maximizer und so weiter, bla bla. Und das ist ein unfassbar hilfreiches Tool. Weil du schon mal eine echt gute Orientierung hast, wie es werden könnte. Ja. Also, du musst es natürlich, musst logischerweise selber noch ein bisschen was tun, aber das ist schon mal ein mega guter Anhaltspunkt. Und was auch noch mega krass ist, möchte keine Werbung machen, aber das ist, finde ich, wirklich absolute erste Sahne. Du weißt, welchen Stil an Technik du beispielsweise produzierst und du kennst ganz viele Künstler, die sowas ähnliches machen oder wo du hinterher eiferst oder wo du weißt, da funktioniert es. Du kannst äh, dort in dem Ozone meine ganze Playlist an Waffs oder MP3s reinladen, am besten Wafs, und er analysiert alle durch. Und das machst du am besten mal mit 100, 200 Liedern und kriegst dann so eine ganz eigene, quasi äh, ähm, so ein, ein ganz eigenes Genre, ein ganz eigenes Vorbild, eine ganz eigene Referenz, äh, wo du mit deinem Track hin Das ist mega stark. Das habe ich letztens auch probiert. Mal meine ganzen äh, Progressive-Techno-Sachen rein, das wirklich laufen lassen und wenn ich da jetzt dieses Referenz-Mastering auswähle, dann muss ich nicht mehr viel machen. Weil es einfach Bombe klingt schon mal. Also ich könnte
0: es gar nicht beim, beim Produzieren schon was auf der Kette haben. Auf dem Master. Doch, weil du arbeitest dann immer gegen diesen Master so ein bisschen. Nee, also wenn gar nicht. Du den, den rausmachst,
1: finde ich, dann arbeitest du in eine völlig falsche Richtung. Nee, finde ich nicht. Äh, weil ich will ja, ich will ja, dass mein Projekt geil klingt. Und, wenn ich jetzt äh, schon ein bisschen was fertig habe, nicht viel, also ich habe beispielsweise eine Kick, eine Bassline, ein paar Percussions und vielleicht ein Synthi, dann mache ich, mach ich die Kette an, dann weiß ich schon, wie der am Schluss klingen soll mit meiner Mastering-Kette drauf. Wenn ich jetzt die ganze Zeit produzieren würde, einen Track fertig machen, ohne, und ich mache dann mein Master voll, dann kann ich im Grunde mit Mischen nur mal von vorne anfangen. Und ich mische ja quasi während ich produziere. So, und wenn ich wenn ich dann, das heißt, wenn ich meine mastering kette zu spät anmache, erst kurz vor Schluss, kurz vor Ende, dann fange ich nochmal komplett neu an mit Mischen und dann wird es nichts mehr. Also, das ist, glaube ich, weiß ich nicht, wie macht jeder, glaube ich, ein bisschen anders.
0: also, ich habe selber manchmal drauf und dann arbeitest du halt was und sobald du den halt wieder runternimmst und es dir wieder mal so zu anzuhören, weil das ist ja nur so ein bisschen. Also bei mir ist halt so Pseudomaster. master ist halt ein bisschen Kompression drauf, ein bisschen EQ kleiner, ein bisschen was rausfiltern und halt Maximizer für oder mhm. halt ein Limiter für ein bisschen, ein bisschen Farbe noch so ein bisschen mhm. drin. Und dann merkst du halt manchmal, okay, der Sound, der ist viel zu laut und du plättest den halt nur mit deinem Master weg. Deswegen fällt es dir beim Mixing gar nicht auf. ja gut. hatte auch schon mal das Projekt, wo du, wo du es dir angehört hast, das Master und dann das Ruhe, wo du gemerkt hast, dass, das dass das Bild hat, viel zu laut ist als der eigentliche Drop. Man hat es später noch nicht mitbekommen, ja. weil halt alles eine
1: Wurst war. Kommt halt drauf an, was du drauf ballerst. Also dieser OTT beispielsweise, Upward-Downward-Compression, äh, da, da passiert nicht so viel. Also ich habe den äh, nicht auf, auf Maximum, sondern da ist tatsächlich, der greift relativ wenig. Ozone ist sowieso aus. Das heißt, ich habe wirklich nur den OTT, einen Gain und einen Limiter drauf und eben mein Tonal-Balance-Control, -Tonal um zu schauen, wie ist meine Frequenzverteilung. Aber mit dem OTT, den hat mir auch ein sehr, sehr guter äh, Kollege empfohlen, mit dem auf dem Master, den mache ich dann auch nicht mehr aus. Weil, wofür? Ich will das Projekt ja so exportieren mit meiner Mastering-Kette. Das heißt, mit dieser Mastering-Kette muss es geil klingen. Und nicht ohne.
0: Ja so. doch, aber es muss auch ohne die geil klingen. Mhm, finde ich nicht. Weil du fängst da halt, halt von hinten an irgendwie so ein bisschen.
1: Mhm, ja, nee, ich glaube, finde ich dich. Ich glaube, das ist wirklich so, wie es halt jeder... Muss jeder für sich entscheiden. Ich meine, natürlich kannst du dir deinen dein, dein Master während dem Produzieren auch schon voll müllen mit irgendwelchen Multiband-Kompressoren und EQ und Black mir am Arsch und bla bla bla. Würde ich nicht machen. Also stehe ich dir vorbei, würde ich auch nicht machen. Äh, aber so ein bisschen was zum Beschönigen sollte auf jeden Fall drauf sein. Zumindest ein Limiter sollte auch drauf sein, äh, dass das Ding nicht dass du nicht zu so viel Headroom rausballerst. Ja gut, wieso, wieso Headroom rausballern? Naja, das Was, halt der Hass hast du? Ja, schon, aber das ist halt nicht klippt. Ach so, ja gut, aber das siehst du ja, ob es rot leuchtet. Also wenn du das nicht mal schaffst... Bei FL Studio nicht ganz. Echt? Nee, nee. Okay. also die, die, die Pegelanzeigen in FL sind... Hast du kein unbrauchen. Input Monitoring? Oder also äh, doch Input Monitoring? Doch hast nee, du halt äh, Pre-Fade Monitoring. Hast du, ist aber nicht cool. Okay. Also die Pegelanzeige, wie gesagt, das ist im roten Bereich, funktioniert trotzdem nur easy. Klippt noch nichts. Hey ja gut, 32 bit. Ja. Dann kannst du nicht klippen. 64 bit. Nee, 32. 32. Bit. Alles gut. Verwirrt man nicht mal. Arbeitet im 64
0: bit, aber Aufnahmen sind 32 ja. bit ja. meistens. Wer uns Feedback zu der Folge oder einer anderen geben möchte, kann uns gerne eine E-Mail schreiben. Oh, an ja. Couch Talk
1: gmail.com. Mhm. ich, glaube ich, sagen. So, nur steht in den Shownotes. Ja, damit sind wir dann, glaube ich, auch schon wieder am Ende, ne? Von der Folge Nummer 5. Ja, Folge 5 ist es. ist auch schon wieder länger? Aber wir waren heute sehr, sehr lange bei Audio-Themen. Wir sind sehr wenig abgewichen. Finde ich gut. Stimmt, nur am Anfang mal kurz. Ja. Und gut, ansonsten... Wir werden besser. Ihr merkt, wir werden besser. Es wird. Es wird. Es wird. Ja. Schöner Satz. Also dann, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao.